0: 山田裕二です。医者のいらないラジオ始まります。はい、今日もニューヨーク在
1: 住の山田裕二先生にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田裕二先生、今日ですね、あの、はい、うちにも子供が二人いるんですけれども、小学生と,と幼稚園の年長なんですが、ワクチン接種券配られてきました、はいうん、んついにこれ来ましてですね、新型コロナワクチン接種のお知らせ、はい。で、5歳から11歳のお子様と保護者の方へ、新型コロナワクチン接種についてのお知らせという手紙が、手紙と接種券が配られてきました。はい、でこれはもちろんあの私の家だけではなくてですね、今全国でこういう形で5歳から11歳のお子様を子供がいる、まあ、家庭にこういう形で配られて、今、親御さんでワクチンを接種、まあ、よかった、しようという人とですね、いや、子供にはちょっとワクチン打たせられないでしょうという人とですね、いろんな意見が出ています。結構心配している人も多いみたいなんですけど、はい、これはどうしたらいいかというのをぜひ今日は山出自さんに伺いたいなと思いま
0: した。了解です。どうなんですか、これ先生。受けた方がいいんですかそうですねまずまあ私にはその5歳から10歳の子供がいないのでちょっと私だったらみたいな話がしにくいんですけどももし私に5歳から10歳の間の子,あの子供がいたらですねあの進んであの打ってもらうと思いますであの、まあ、あのいろんな意見があるのは十分承知していますし最終的にはあのご自身それぞれの判断になりますしあのより小さい子では親御さんの判断と。いうことになってくると思いますのであの、絶対に打ってくださいとかですね、打たない方がいいというのではなくて、あくまであの、まあ、個人個人の判断になるのかなというのが1つですね。もう1つはいろんなこう感情に伴う意見もあるんですけれども、感情に伴う意見というのはかなりぶれが大きいので、判断を誤りやすいというところには注意が必要で、やはりまあ判断がぶれないあの、ブレることが少ない科学、つまりデータです、ね、を中心に判断をされると、まあ、間違いの少ない判断ができるのではないかなというふうには思いますなるほど
1: あの、一般の方はその科学やデータがどういうものを示しているかがちょっとわからないと思うんですけど、どういうふうに、ね、どんなふうなこうデータが出ているんですか。
0: そうですね、まあ、5歳から11歳でもです、ねまあ、あの研究が複数も報告されていまして、ワクチンの有効性ですとか、副反応についてのデータが蓄積してきていますなるほど
1: 、もうあの海外では5歳から11歳ぐらいのワクチン接種は結構
0: 進んでるもんなんですかそうですね、あのこちら、米国でも5歳以上のすべての方にあのワクチン接種が推奨されていますなるほど、なるほど。
1: あのー、実際にこう親,親の気持ちとしては、ワクチンを接種した結果、あのー、いい面と悪い面とまあ両方あると思うんですけど、どんなことが起こると考えておいた方がいいんですか
0: 。そうですねまずい、e、面は有効性ということになると思うんですけれども、もともと5歳から11歳でですね、まあ、約2000名の方が被験者になった臨床試験というものが行われていまして、まあ、こちらがまあそのこのワクチンが使われる根拠になったものなんですね、この2000人は、えっと、世界中の国から参加者を募って行われたものです。5歳から11歳に対しては、ですね12歳以上に使われているワクチンの3分の1の量であると。とといいいうところをままず押さえていただければと思いますつまりこれまであの成人だとかに使われてきた方ものとです、ね、量が違うということになりますね、3分の1と少ない量を使っているんですね。であのそこであの有効性が検証されたんですけれども、そのワクチンを打った方と、それからあの偽のワクチン、つまり効果のないものを打った方で比べると、あのコロナの感染症にかかる。いうことを防ぐ有効性がでですね 90% であったとといいうことがその時点で報告されてきてきますただ、注意が必要なのは、この時にはまだオミクロンが存在しなかったということなんですね。で、えっと、オミクロンはですねその後に出てきて、さらにこのオミクロンがですねワクチンによる免疫の一部を回避するということが言われていますので、このデータはオミクロンが流行している現時点では、あまり通用しないだろうということも分かっていたことです。その後ですねアメリカの CDC という機関がまあ報告をしてきておりまして、どんなデータが得られているかというと、まあ、きれいな今まで言われているような発症予防とか重症化予防みたいなデータではちょっとないんですけれども、えっと、このオミクロンで救急を受診する、つまり急に体調が悪くなって病院にかからなきゃいけないというようなことを予防する効果がだいたい 50% 程度。そしてさらにコロナで悪くなってしまって入院が必要であるというところを防ぐ効果が 70% 程度、このオミクロンの流行下でもあるんじゃないかということが報告されていまして、まあ、成人と同様に、ですねそのいわゆる感染予防とか発症予防、そういったところでの効果はオミクロンでは劣る可能性があるということが示唆されます一方で入院予防となると重症化予防に近いところの指標になりますけれども、そういった効果は、比較的このオミクロンに対しても5歳から11歳のこの年齢層でもですね比較的高い効果が、えー、維持されているんじゃないかなというふうに思っています。で、この有効性を考えるときに、やはりその子どもへの影響ですねで、大人と比べればやはり重症化する方が少ないというのはもう皆さんご存知のことだと思いますので、そういった意味で成人と比べてですね、その効果の面とそれから副反応の面の,そのバランスが。こう近くなるんで大人の大人がもっと離れているということで、より判断が迷われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、例えばです、ねまあ、この東京のオミクロンの感染状況を今、追いかけているんですけれども、まあ、ピークの時にですね、あの1週間で大体、東京に住むお子さんの 5% ずつが感染していくような状況になっているんですね、まあ、これ、結構大きなあのニーズですよね。で日本では死亡者というのは少ないんですけれども、それでも10代の死亡者というのは、まあ、これまで4名ほどはあの確認されてるんじゃないかなと思いますので、お子さんでも亡くなる方もいるんですよね。で、こちら、私のすまはアメリカではすでに600名以上のお子さんが、この新型コロナで亡くなっています。あのそういったところもですね、踏まえて、このワクチンの,あの効果というところを捉えなければならないのかなというふうに思っています。
1: あ、なるほど
0: 。あ、日本で四名に対して米国六百名とーまた米国大きい数字ですね。そうですね。まあ感染の広がり方ですとかあるいは肥満の率ですとかまあさまざまな違いがありますけれどもかなりアメリカでは大きなインパクトを残していますね
1: 。あ、なるほど。今の肥満の話出ましたけどやっぱりそういうこうまあ基礎疾患的なものがある方の方が子供でも。やっぱり重症化しやすいというのは大人と一緒なんですね
0: 。それは間違いないところですね。なので、もちろん、ですねその基礎疾患があるあのお子さんの方がより優先されると思いますし、ワクチンから、うん、受ける恩恵というのはあの、基礎疾患がない方と比べてもあの大きくなると思います。あそうでですかちょっと日本であ,のあるう
1: まあ、自治体の市長の方が基礎疾患のない方はワクチン接種を進めるようにというような話をして、これ、誤解じゃないかっていうような報道が何個か出てたんですけど、基礎疾患がある方の方がワクチンを接種した方が
0: いいという理解であってますかそうですねあの、もちろんどちらの,あの方も安全にワクチンを打っていただけるんですけれども、より基礎疾患のある方の方がですね、まああの緊急性が高いというか、まあ、早い段階で打っていただいた方がいい方たちなんじゃないかなと思います
1: 。なるほど分かりました先ほどのデータはあのすごく参考になると思います一方であの子どもの副反応というと
0: どういうものがあるんでしょうかはいそうですね、この5歳から11歳でもさまざまなデータが出ているんですけれども、例えば先ほどご紹介した臨床試験2000名のデータによりますと、えっと、発熱が、まあ、あの分かりやすい副反応の一つだと思うので、これを挙げてみるとです、ね、1回目の接種後が約 3%、で2回目の接種後が 7% ということで、成人のデータと比べるとです、ね、かなりあの発熱の割合、少なかったんですね。その後そのアメリカの CDC という機関からです、ね、まあ、合計でアメリカで870万回、この年代にワクチン接種が終わった後のあの段階なんですけれども、えー、その段階であの副反応のデータというのが公表されてきています。でえっと、2回接種で,です、ね、その発熱、どのぐらい見られたのかというリアルワールドのデータが集められたんですけれども、1回目の接種後に 7.9%。えーかね、で2回目の接種後に 13.4% ということで、やるワードのデータでもです、ね、やはりあの成人ですとか、あるいはそれより上の年代と比べてもです、ね、どうやらあの副反応の,あの頻度というのは、この小さいお子さんでは少ないようなんですね。なので、これはあのいいニュースなんじゃないかなと思います。あの接種を受けた後にあのに、熱が出てつらいという方が、まあ、100人いて8人とか10人とか。まあ、このぐらいだということで逆を言えばですね100人中90人ぐらいはあの接種を受けても熱がなくあの過ごせるということがわかりますのでそういった意味であの安心していただける材料になるんじゃないかなと思いますでもう一つですねじゃあなんかこう重篤なものはないんだろうかということなんですけども、えっと、まあこのワクチンでですね重い副反応といえばもうほとんど心筋炎という病態だけじゃないかなと思うんですけれども、実際アメリカの報告でもこの5歳から11歳で合計すると11件ですね、心筋炎と診断された方が報告されています。で、あのこの11件の方たちですね、全員があの幸いにしてあの回復をしています。で、こういった副反応も含めてですね、まあ、これより上の年代よりは、副反応が少ないんじゃないかとのところあの推測をされていまして、どうやら神経が最も多い年代は16歳、17歳あたりの男性、まあ、ここがおそらくあの一番多い年齢になるんじゃないかなと思いますし、そこからですねあそこをピークに、ね、あの神経への副反応というのもですね減っていくんじゃないかなというふうに考えられていまして、なぜだか男性に多いんですね、これ8割ぐらいが男性だと言われてますので、女性はさらに。このリスクは少なくなくんですけども特に男の子の場合、ですね、まあ、ちょっと注意が必要な副反応になるんじゃないかなと思いますあの心筋炎というのは心の筋肉の筋の炎症と書く心筋炎ですかそうですね、心臓の筋肉に炎症が起こる病気でして。ウイルスで起こった場合、ですねこのコロナも心筋炎を起こすことが知られているんですけれども、ウイルスによる心筋炎というのはですね非常に重症化のリスクが高くて、ひとたび起こると命を奪われる可能性が高いんですけれども、幸いにして、ですね、えっと、この5歳から11歳でワクチン接種後に、まあ、この接種後というのは、ワクチンで起こったかどうかは定かではないんですけれども、ワクチン接種後で起こった方、すべてをとりあえずあの集めてですね。でその11人。すべてあの回復が確認をされていますので、まあ、そういったあの割合ではです、ね、見られているということになります。でまあ、なんとなく日本人の,その5から11歳ぐらいの年代を考えてみるとそうです、ねまあ、人口としてどのぐらいいるのかちょっと分からないですけど、まあ、1000万人に満たないぐらいなんじゃないかなと思うんですね。でだからえー、特にその中でも男,男児はっていうと500万人に満たない400万人とか300万人、まあ、このぐらいの方が、まあ、あのそのこれからこの5歳から11歳でワクチンを受けていくことになるんじゃないかなと思うんですけども仮にまあその300万人、400万人がまあ受けていったとしてじゃあ、どのぐらいの人がまあ心筋炎を起こす可能性があるんだろうというのをまあなんとなく推測することが。できるんですけども、300万人、400万人いれば、もしかすると、まあ、全員切ればですよ、つまり日本人の,その5歳から11歳、全員がワクチンを受けたという場合に、このワクチンの後にあすね、まあ、心筋を起こす人たちがどのぐらいいるのかなと思うと、例えばなんですけど、まあ、これ、正確な数字はまだちょっとわからないんですけども、まあ、50人とか100人とか。まあ、そのぐらいの規模では、もしかすると、心筋を起こすかもしれないということになります。でただ、その100人とか、まあ、そのぐらいのお子さんの中で、さらに重症の心筋炎ですね、つまり入院して、えー、場合によっては集中治療まで必要になりますというお子さんがどのぐらいいるのかというのも、これまでのデータからある程度試算できるんですけども、だい大体まあ4、5人ぐらいが、もしかすると重度の心筋炎を起こしてしまうかもしれないと。500万人すべての人が受けて、4、5人が残念ながら重度の神経を起こしてしまうかもしれないというようなところですね。ただ、これまでアメリカのデータになりますけども、いわゆる新規県11件で,です、ね、まあ、全員が回復されているので、4、5人が重度の神経を起こすんだけども、回復もするということが考えられて、今のところ、アメリカでもまあ800万回を超える実績で、このワクチンで命を落とした人はいませんので、命は落とさないと。いうようよなところがが現時点でで推測ができます、まあ、これがですねワクチンのダウンサイド、まあ、マイナス面ということになるんですけれども、先ほどの,、まあ、その極論で語ると、死亡者で比べてみると、一方でコロナではアメリカで600人以上のお子さんが命を落としているわけですよね。一方で、あのワクチンでは命を落とした人はいませんし、もしかすると重度の神経の方が数人。レベルで出てしまうかもしれないんですけども、そこを比較した時にやはり大きなあの目で見た時にはですね。あの国家として社会としては、まあ、ワクチンをまあ、打っていった方がですね。あの、その孤児を守ったり、あるいは引いては社会を守ることにもつながりますので、まあ、そういった意味でですね。あの、私があの子供がいたら出せるのかなとは思うんですけ。けれど、も最終的にはそうそういったところのデータを踏まえて、どう判断するかになるんじゃないかなと思います。なるほどあ
1: りがとうございます確かに最終的には個々のお家であの判断ということになるんですけどまあ、打つにしても打たないにしてもね打ってる人のことをひ誹謗中傷したり逆に打たない人のことを誹謗中傷したりということがまあないようにしたいものですね
0: そうですねそういったことはあってはならないと思いますしやはり、医療情報っていうのは本当に最大の個人情報ですので。あの人のあのなですかね情報を取ったりですとかあるいは人の情報を広げてしまったりとか人の判断に何かを言うというようなことはあってはならないんじゃないかなと思います
1: 。なるほどわかりましたあのー、ぜひ参考にして決め
0: ていきたいと思
1: います。今日もどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。皆さん今日もありがとうございましたこのような形で山田裕司先生に健康情報をいつも聞いていきます。気に入った方はフォローしていただければと思いますでは
0: 、えー、本日は、えー、薄い早てと山田裕次がお送りしました Thank you for listening and see you next time